0: Julia Schütze, talk to me. Authentic,
1: empathic, fair. Nur drei Monate später saß ich auf der Terrasse seines Hauses mit wunderbarem Blick auf die Golden Gate Bridge, auf Alcatraz und die Skyline von San Francisco. Thomas Wilhelm Albrecht, woran erinnert dich das?
0: Das erinnert mich an zwei Coaching Sessions, die ich mit Stuart Emery hatte. Den Stuart Emery habe ich ja kennengelernt aufgrund einer meiner vielen Dienstreisen in die USA. Ich war in einem amerikanischen Franchise tätig, in einem sehr unbekannten. Und da äh, war dort beim Gründer immer wieder eingeladen. In Big Bear, Kalifornien, das ist so zwischen Los Angeles und Las Vegas, in den St. Mountains. Ein wunderschöner, riesen, riesen See, dort mit Jets gefahren und Motorboden und so weiter. Und das war beim Alvin Meißner Und Alvin Meißner hat immer recht für mich zumindest damals recht unbekannte Menschen eingeladen. Ich kannte die nicht, aber den in den USA sehr bekannt sind. Und da war ihm eines Tages, im August war das so ein kleiner, älterer, weißhaariger Herr dabei mit einem stark australischen Akzent. Und wir haben uns halt unterhalten und er erzählt, wie er dahergekommen hergekommen ist und ich auch nicht. Er kam mit seinem Privatflugzeug übrigens dorthin. Und dann am Abend beim Glas Wein hat er gesagt, äh, gesagt, Thomas, you're just before a big transformation. No. Und ich dachte, mein Alter, <lacht> <lacht> wie weißt wie weiß der das? Ja, ja. Ja. Also es war tatsächlich so, mein Leben war zu der Zeit, also es schien alles schief zu gehen. das war Also zwischen 2012 und 2014, da war alles irgendwie so im Bach runter.
1: Inwiefern alles, dass wir uns da wirklich auch was vorstellen können darunter und uns eventuell auch... Naja, das war
0: das, also dass wir beruflich haben die Dinge nicht funktioniert, ja. wie ich das wollte, mit meinen Franchise-Partnern hat das nicht mm. funktioniert. Meine Ehe irgendwie knapp vorm Auseinanderbrechen. Ja. Okay, also und, wirklich. Und das, also ja. wirklich Also nicht besonders. Mhm. Cooler. Und das so ist mein, mein Blick und das war alles so eingeschränkt. Ich war sehr, sehr stressig, hatte keine gescheiten Ideen. Und das war halt sehr mühsam. Also immer, zart, ja, mhm. würde man sagen. Und dann zeigt ihm der Thomas, just before a big transformation, und ich, ja, ich weiß ja, dass wir kennen uns so, überhaupt mhm. nicht. Und dann hat er gesagt, wenn du willst, lade ich dich ein zu meinem Haus da, nach Tiburon, mit diesem fantastischen Blick mhm. und ich coache dich. Und ich habe okay. Und wie ich dann das nächste Mal dort war, so also zeitgerecht habe ich geschrieben und habe gesagt, ich würde jetzt dann da sein, ob ich denn kommen könnte. Mit dem hat er natürlich nicht gerechnet, weil wir wissen, dass Amerikaner gerne mal eine Einladung aussprechen, das dann aber nicht immer so ernst meinen. Und er hat dann gesagt, ja, du kannst kommen an dem und dem Nachmittag, wenn du da bist. und ich war ja geschäftlich in Kalifornien und da bin ich dort hingefahren und kam zu ihm. Und man muss wissen, dass Stuart Emery hat sehr viel für Mastercard gemacht. Früher, da gab es ja diese Priceless-Kampagne okay. mit der Werbung, wo drinnen stand, du kannst alles, was du für Geld kaufen kannst, nimmst du Mastercard und der Rest ist Priceless, also unbezahlbar. Und dann ein, ein, ein bekannter NLP und hypnose und Hypnotherapeut. Und er hat mich dort gecoacht und ich war zwei Stunden dort und habe in den zwei Stunden ja von dem fantastischen es gab gar nicht viel gesehen, weil ich habe da zwei Stunden, standen mir nur die Tränen in den Augen. Ich habe da nur geheult. Und dann hat er gesagt, wenn du wiederkommst, dann kommst du wieder zu mir. Dann machen wir uns noch einen Termin aus. Und dann war ich noch einmal bei ihm, so zwei, drei Monate später. Und dann hatte ich nur meine Stunde geheult. Und die zweite Stunde hat sich so, so ein Licht aufgegangen, hat sich so mein Blick geleitet.
1: Wie und, hat er dich und, auf und einen hat... neuen Weg gebracht? Denn es waren ja nicht ja, so genau. sehr die Coaching-Techniken.
0: Nein, nicht. das war seine, seine enorme Präsenz okay. und die Art und Weise, wie, ich, wie er mir Fragen gestellt hat. Ich kann mich an die Fragen nicht erinnern, im Detail. Ich weiß nur, und ich bin beim Schreiben des Buches noch einmal draufgekommen, was sich da wirklich noch getan hat. Ich habe da noch einmal interessante Aspekte für mich entdeckt, beim Schreiben des Buchs, warum ich einfach so traurig war und so viel so, dass mir so die Tränen in die Augen gekommen sind, weil ich, weil ich bemerkt habe, wie 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 stark meine Mauer war, die ich für mich damals aufgebaut habe, wie sehr ich mich gewehrt habe gegen das Leben damals sozusagen und wie sehr mich das runtergebracht hat. Und dieser Stuart Emery hat eben durch seine enorme Präsenz, das ist so jemand, wenn der bei der Tür reinkommt, schauen alle Leute hin.
1: Ich weiß, was du meinst. Obwohl er kein
0: Wort sagt. ja. Ja, ja. Und das ist ein kleiner Mann, also von der Körpergröße. Mhm. Und dann wollte ich das natürlich lernen, was er gemacht hat. Und das war im NLP, also neurolinguistisches Programmieren und ja, Dose das und auch. <lacht> Solche ja,
1: Seminare. Genau.
0: Ja. Und haben wir in, in Österreich jemanden gesucht, dem man das beibringen kann. Und habe dann dort die Ausbildungen gemacht zum Trainer, mhm. NLP- und Psychonose-Trainer. Und dann wollte ich ihm ein ja, Buch was. darüber schreiben. Und dann habe ich gedacht, aber wem interessiert das? Also, wen interessiert also, ein Buch über NLP und Hypnose Da gibt es tausend Bücher am Markt, das interessiert doch überhaupt niemanden. Und dann kam meine Frau dann, also es hat sich alles, mein, mein Leben ging bergauf, mein Leben alles gerettet, alles ballette. Ja. Und, und dann war ja, hat mir meine Frau mal gezeigt, im, im Winter 2019, also Januar oder Februar, eine Analyse über die Rhetorik des Sebastian Kurz.
1: Der und erstes ich habe das dann
0: wieder zur Seite gelegt. Genau. Nein, nein, das war noch davor. Ja. Und dann war ich im Mai, war ich dann Begleitperson bei der Schulandwoche bei einer meiner Söhne mit in Ilmitz in Burgenland. Mhm. Und das war an dem Dienstag nach dem Ibiza-Wochenende. Und ich saß da, genau, ich saß da in Ilmitz im Restaurant am See. Und im Radio war schon überall Misstrauensantrag und so weiter. Ja, Damals ja, ja. noch von der Niste Pilzer. Und dann hatte ich die, jetzt schreibe ich ein Buch über die Rhetorik des Sebastian Kurz. Weil ich einfach wissen wollte, welche NLP- und Hypnosemuster werden dort verwendet. Und wie ist das im Vergleich mit den anderen Parteiobleuten zu der Zeit? Und habe mich hingesetzt und habe halt 14 Tage geschrieben und habe dann einen Freund gefragt, du, du kennst doch jemanden da beim Goldek-Verlag, kann ich dort anrufen und mich auf dich beziehen? Und er hat gesagt, ja, ruh, ruhig an, wirst eh sehen, ob sich die melden. Ja. Und dann habe ich dort angerufen und habe der Assistentin da lang und breit erklärt, was ich vorhab. Und sie hat mir gesagt, ja, ja, der Herr Wechselbaum, also der Verlagsleiter, der wird sich melden, wenn er. Du bist mir wer Wurscht. Was. <lacht> wer weiß, wenn cool. sich der meldet, ja? Und dann hat er zum Mittag angerufen, also am selben Tag zum Mittag. Dem habe ich das alles noch einmal erzählt. Ja. Und dann hat er gesagt, ob ich ihm das Inhaltsverzeichnis schicken könnte. Und ich habe gesagt, ich bin hier fertig. Und dann hat er am nächsten Tag gesagt, ob ich ihm das Manuskript schicken könnte, und ob wir uns am Tag darauf treffen könnten. Und dann war ich sozusagen, am Dienstag haben wir telefoniert, am Donnerstag saß ich dann dort. Und dann saß man dort, seine Frau, die wir und ich, und er hat gesagt, ja, ist noch viel Arbeit und wir haben wenig Zeit. Denn die Wahlen werden ja Ende Mitte oder Ende September, das wusste man damals noch nicht, wann es mhm. sein werden. Das heißt, das mhm. Buch muss Mitte August mhm. auf den Markt kommen und wir haben Anfang Juni. Und wir müssen noch, also wir, du musst, haben sie gesagt, wir haben damals noch bei Sie, Sie müssen noch 100.000 Zeichen schreiben, 100.000 Anschläge. Sage ich, wie lange habe ich Zeit? Eine Woche. sage ich, ich ist kein Problem, ich habe 250.000 in zwei Wochen geschrieben, kann ich hier 100.000 in einer machen und habe dann das Manuskript abgegeben und das kam dann eben tatsächlich mit du der Du bist dann nicht und, und, und so kam das erste Buch zustande. Ja. Also in Wirklichkeit innerhalb von drei Monaten von einer Schnapsidee, kann man nicht sagen, aber von einer Idee zum Mittag.
1: Hauruck, ja. Mache ich jetzt. Achtsam, wirksam, präsent sein. Bis dato hast du drei Bücher geschrieben. Die Rhetorik des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz. Kampfrhetorik. So werden wir gegen unseren Mhm. Willen beeinflusst. Und was wir dagegen tun können und neu. Darüber haben wir in äh, unserem. Interview Teil 1 gesprochen, die besondere Kraft der achtsamen Sprache. Wie wir reden, bestimmt unser Leben und wohl auch das unserer Kinder, oder? Du bist der ja dreifacher Vater von drei Söhnen, 11 ja. 13, 30. Worauf achtest du da besonders, wenn Konflikte auftauchen?
0: Oh. Wenn Konflikte auftauchen, achte ich darauf herauszufinden, wie sind denn die Gedanken meiner Söhne?
1: Boah, sagen die nicht dann Ich, ich meine, ich kann mir das gut jetzt vorstellen, ja. Aber wenn du das jedes Mal fragst, wenn du so... boah, Papa, Nein, ich frage, was, was
0: hättest du gerne? Was ist da denn wichtig? Ja, warum stört dich ja. das dann so? Was ist denn der Hintergrund? Und du bekommst ja? jedes Mal hättest eine das, Antwort. Wenn du gerne, ja, mehr oder weniger, nicht. Also das ist halt unterschiedlich. Nicht? Manchmal sagen die auch aus welchen Frieden, dann ist das halt auch okay. ist auch eine Antwort. Nicht? Das kann natürlich schon passieren. Nicht?
1: Ja, eben. Mir
0: geht es einfach darum. Schaut, der Punkt ist einfach, früher war ich einfach auch krankig dann. Und das wollte ich ablegen, weil ich der Überzeugung bin, dass das keine gute Idee ist. Und somit interessiere ich mich sehr stark für meine Söhne und, und so einfach zu verstehen, wie es immer geht.
1: Ich, find das eh dich, ja. Ja. ich also, finde das eh wirklich großartig. Also es gelingt hat.
0: nicht immer. Ich sage ja nicht, dass das immer gelingt. Ich sage, ich, ich arbeite daran, dass es mir gelingt. Ja.
1: Du, was sagst du dazu? Happy wife, happy life.
0: <lacht> also schon, happy wife, Gilt ja dann, wenn ich, wenn meine Frau sich wohlfühlt, mein, das mein Partner das. oder meine Partner, es lässt sich ja ummünzen in beide Richtungen, wenn sie sich wohlfühlen. Und dazu gehört einfach Präsenz und da zu sein. Mhm. Einfach da zu sein, achtsam zu sein, Präsenz zu zeigen, Anerkennung zu zeigen. Einfach zu sagen, ich nehme dich wahr, ich bin ja nicht immer deiner Meinung, deswegen haben wir auch nicht geheiratet, dass wir meiner Meinung sind, sondern dass wir einander ergänzen. Wir können. Beide, und das war eine wesentliche Erkenntnis, wir können beide unser Leben führen. Jedoch gemeinsam ist es schöner und einfacher. Also diese frühere Abhängigkeitsvermutung, die ich in vielen Partnerschaften sehe, wo einfach Menschen zusammenkommen, weil sie glauben, vom anderen etwas zu benötigen. Und der andere glaubt von der anderen etwas zu benötigen. Mhm. Das führt immer zu Abhängigkeiten. Ne? Und Abhängigkeiten führen immer dazu, dass man dann beginnt, diese Dinge einzufordern, wenn sie nicht geliefert werden. Denn Menschen, die sich abhängig fühlen, neigen ja dazu, das, was sie bekommen wollen, auch einzufordern. ja, also jetzt könntest du da mal freundlich sein zu mir. Jetzt könntest du wieder mal einkaufen gehen. Oder? Jetzt könntest du dir mal Staub sagen. Jetzt könntest okay. du dir mal das machen oder? oder jenes machen. Woraufhin die andere Person dann meistens sagt, na, das, na will ich nicht, weil du könntest ja auch was machen, nicht? Und dann fängt dieses Einfordern an und das führt natürlich massiv zu Konflikten, weil beide glauben, sie sind voneinander abhängig. Und der Clou ist einer guten Partnerschaft, das gilt ja nicht nur in der Ehe oder in einem Zusammenleben, sondern auch im Berufsleben, ist das einfach zu sagen, ich kann alleine mein Leben leben, mit dir gemeinsam ist es leichter und schöner. Ja. Ja. Thomas,
1: William Albrecht, zwei Dinge, die ich auf deiner Homepage auch noch entdeckt habe und wirklich mein Interesse geweckt haben. Ähm, da wäre zum einen die Headline: Work-Life Balance war gestern. Fragezeichen, Rufzeichen. <lacht> Willst du mir das sagen? Ja, das war sagen? ein
0: Gastkommentar. Ja, natürlich will ich nur das sagen. Das war ein in der, in der Presse vor einigen Jahren mittlerweile, glaube ich schon. Und Nämlich noch das Ärger, ist ein, ein vor passiert. einigen
1: Jahren. Das wird uns ja, doch ja, ständig gepredigt. Work-Life Balance.
0: Ich glaube, dass das eine, ein, ein Misskonzept ist, also ein fehlerhaftes Konzept. Okay. Weil ja, die Ar- Arbeit ist ja Teil des Lebens. Ja. Also ich kann nicht zwei Dinge, die, wo eins Teil vom anderen ist, irgendwie auf eine Waagschale legen. Das funktioniert technisch nicht. Und ich erinnere mich immer an die alte Küchenwagen meiner Großmutter. Die hatte so eine alte Küchenwaage, wenn es um Balance geht. Ja? Ja. Da musste man noch mit Gewichten austarieren.
1: Ich, ich, ja, ich kenne meine Großmutter. Kennst du hat so die was? auch. Ja, ja.
0: Genau, also ein tolles Teil, ja? so richtig schwer, Metall. Mhm. Ja? Und, und da musstest du immer ganz fein mit Gewichten austarieren, was nie vollständig gelang.
1: Stimmt.
0: Das war immer ein bisschen ein, ein labiles Gleichgewicht. Also kaum hat, ist Luftzug oder so nicht, war das wieder außerhalb das Gleichgewicht. Und wenn wir jetzt hergehen und sagen, ich lege auf die eine Waagschale die Arbeit und auf die andere Waagschale das Leben, nämlich Life, aber Arbeit wäre ja Teil des Lebens, wie soll sich das jemals ausgehen? Wie soll man das austarieren können und in einem so labilen Gleichgewicht halten können? Es wäre doch viel geschickter zu sagen, welche, aus welchen Teilen besteht mein Leben? Mhm. Also mein Leben besteht aus Arbeit, mein Leben mhm. besteht aus Partnerschaft, mein Leben besteht aus, meinem, aus meiner Familie und meinen Freunden, mein Leben besteht aus meinen Hobbys, aus meiner Gesundheit, aus, der Zelte. aus meiner persönlichen Entwicklung, aus meinem Hund, genau, vielleicht aus meiner Spiritualität, ja? Ja. Und jetzt herzugehen und zu sagen, diese Lebensbereiche mhm. in Harmonie zu bringen. Also die Lebensbereiche zu versorgen mit dem, was sie gerade brauchen um ein harmonisches oh, zu führen.
1: Ich verstehe schon. Work-Life-Balance ja. äh, auf der einen Seite und das Zweite, was ich entdeckt habe, Mythos-Persönlichkeit. Dabei handelt es sich um ein Modul aus, deinem, aus einem deiner nächsten Seminare, nämlich neurolinguistisches Programmieren, mentale Techniken zur körperlichen Gesundheit.
0: Also ich merke schon, dass meine Webseite sehr genau gelesen hast.
1: Na, natürlich, ist cool. was heißt Mythos-Persönlichkeit? <lacht>
0: Weil wir einfach glauben, dass die Persönlichkeit fix ist und sich nicht mehr verändern kann. So
1: meinst du das, okay. Und das, halt,
0: und das halte ich für unrichtig, weil wir, unsere Persönlichkeit wurde ja geprägt im Laufe der Kindheit und der mhm. Schulzeit und so weiter und auch schon davor, wir haben viel von unseren Eltern mitgenommen. Es ist wie eine Programmierung, wie du vorher gesagt hast, nicht? Kann ich das kann ich mich umprogrammieren. Mhm. Ja, man, jeder Mensch kann sich umprogrammieren, wenn er das möchte und wenn er die Technik auch zulässt, das zu tun. Und die Gefahr ist einfach, wenn wir sagen, wir sind halt so, wie wir sind ja, und heute kann ich mich nicht mehr ändern, dann ist das sehr stark eine Ausrede, mhm. denn da fühlt man sich wieder als Opfer, wenn man sagt, ich bin halt so, wie ich bin, Entschuldigung, tut mir leid, ja, kann mich nicht ändern und damit tut mir leid, ja. also was soll ich jetzt machen? Okay. Nicht? Und diese Opferhaltung möchte ich gerne aufbrechen weil ich Methoden und Techniken kenne, weil ich sie selbst erfahren habe an mir selber und auch an vielen meiner Genten weitergebe. Zu sagen, du kannst natürlich Persönlichkeit ändern, du kannst Dinge anders betrachten, du kannst ein Museum, um auf diese Metapher zurückzukommen, du kannst ein Museum umgestalten, du kannst seine Erinnerungen verändern, du kannst Dinge runterhängen von der Wand, du kannst das anders hinhängen, du kannst Emotionen entkoppeln, du kannst lernen daraus. Und darum ist Persönlichkeit nichts Fixes, sondern etwas, dass wir mehr oder weniger leicht, ja, aber dennoch immer schrittweise verändern können. Und dazu lade ich alle Menschen ein, da dabei zu sein, um einfach ein adäquater zu sein in der Umwelt, in der wir heute leben, und einfach viel mächtiger zu sein und viel stärker zu
1: sein. Einladen ist ein gutes Stichwort, als Partner, jemand, der sich mit anderen auseinandersetzt. Auch das habe ich mir eben genau angesehen, was bedeutet das? <lacht> Coachst du jetzt nicht nur Ärzte, Gesundheitspersonal, sondern was hat es bitte mit der Plattform und wie spricht man die überhaupt aus, auf sich?
0: Also fair. Okay. Also fair.
1: Ja, was hat es mit der auf sich?
0: Also also, eu als sophia ist ein Kunstwort. Aus dem Griechischen eu für gut und sophia für Weisheit. Es geht ah, um gute Weisheit.
1: Ja. Okay.
0: Das ist sozusagen der Schmäh dahinter. Und es geht mir darum, dass Führungskräfte voneinander lernen können. Also, machen alle ganz viele Erfahrungen in ihrem Betrieb, mit ihren Kunden, mit ihren Lieferanten, mit den Umweltbedingungen, die wir heute vorfinden. Und Menschen neigen noch dazu zu sagen, ich kann meine Probleme nur mit mir selber oder für mich selber lösen. Die anderen kennen ja meine Branche nicht, die kennen mein Business nicht und so weiter. Und das erachte ich auch für eine, eine Ausrede in gewissem Sinne. Mhm. Denn Unternehmen verbindet sehr viel Gemeinsames, auch wenn sie inhaltlich was anderes tun. Es geht immer um Menschen. Es geht immer darum, wie dort miteinander kommuniziert wird. Es geht immer darum, wie... Gewisse Probleme gelöst werden, welche Denkmuster dahinter stecken. Also, wie mache ich denn jetzt Homeoffice? Wie gehe ich denn damit um, dass Menschen meinen, impfen müsste bessere Idee oder andere sagen, nicht impfen müsste bessere Idee? Wie geht es denn mit diesen Konflikten? Wie gehe ich denn mit den Lieferkettenproblemen um? Was könnte man da machen? Ja? Wie gehe ich denn mit Standortproblemen um? Wie gehe ich mit den steigenden Energiepreisen um, die uns alle
1: beschäftigen? Was wären wohl in deinen Augen und jetzt deiner Erfahrung nach die wichtigsten Werkzeuge, um Frieden auf dieser Welt herzustellen? Welche Werkzeuge würdest du welchem Politiker gerne in die Hand drücken?
0: Achtsamkeit im Sinne von, andere Meinungen anzuerkennen, mhm. mit der Neugierde, die zu hinterfragen, wie kommst du dazu, und dabei bei voller Präsenz zu sein. Also nicht schon während des Gesprächs immer zu überlegen, wie kann ich auf das nächste Argument reagieren und das möglichst kontern und klein machen, sondern ehrliches Interesse an einer anderen Person. Und das ist etwas, was uns in unserer Gesellschaft sehr abhanden gekommen ist. Wir haben viel zu wenig Interesse an den anderen Menschen, auch wenn die anderer Meinung sind und andere Sichtweisen haben als wir selbst. Und das würde uns sehr, sehr stark zusammenbringen. Und das sollten auch die Politiker machen im Land und auch länderübergreifend. Verstehen wollen. Verstehen, was bringt Menschen dazu, solche Gräueltaten zu begehen? Das heißt ja nicht, dass ich damit einverstanden bin. Ich will nur die Denkmuster dahinter verstehen und das ist eine lange Diskussion, die nicht gelöst wurde. Wie denkt denn Putin? Was will er denn wirklich? Ja. Ein ganz großes Fragezeichen. Und ich glaube einfach, dass wir uns in unserer westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten viel, viel zu wenig darüber Gedanken gemacht haben. Wie tickt denn diese Person? Wir haben zwar sehr viel bemerkt und kritisiert am Verhaltensmuster, an den Vorgehensweisen, wir haben uns aber nicht überlegt, was geht im Kopf vor? Und wenn wir dann mehr voneinander wissen, was geht denn im Kopf vor? Welche Werte stecken dahinter? Welche Ziele stecken dahinter? Um was geht es dieser Person? Dass wir dann viel, viel besser ein adäquates Zusammenleben gestalten können.
1: Allerdings braucht das Zeit. Und das ist genau das, was ich auf deiner Homepage auch gefunden habe, nämlich Zeit für dich. Hier bekommst du sie. Mhm. Das steht ganz oft auf deiner Homepage. Wir haben ein Zeitproblem. Es muss alles ruckzuck gehen und am besten gestern erledigt und gelöst. Aber das ist ein Teufelskreis.
0: Ja. Hm. Ja, es ist einerseits, dass wir glauben, es muss alles gleich gelöst sein. Und es ist andererseits auch, weil wir viel zu unfokussiert sind. Ich glaube, wir sollten viel mehr Fokus auf die drei wichtigen Dinge in unserem Leben legen. Und Fokus schafft Zeit. Mhm. Die Ablenkung ist zu groß. Also Ablenkungen wie Social Media, wie sonstige Nachrichten die da reinputzen und alles piepst einfach. Das sind lauter Ablenkungen, die wir in unserem Leben haben. Und das ist kombiniert mit einer unheimlichen Dynamik. Darum geht der Kommunikation sehr stark schief auf Social-Media-Kanälen, weil das viel zu schnell geht. Also früher musste du einen Brief schreiben und dann hat man den einmal geschrieben, dann hat man am nächsten Morgen noch einmal durchgelesen und wieder weggeworfen. Und dann hat es eine Woche gedauert, bis der ankam und dann noch eine Woche, bis vielleicht was zurückkam. Und das ist heute einfach viel zu schnell und viel zu viel. Und wir sollten uns fokussieren auf die Dinge, die uns wirklich wichtig sind in unserem Leben. Dann finden wir auch Zeit. Wir haben mhm. genug Zeit.
1: Würdest du einen Brief schreiben, der wahrscheinlich so... Als Wasserzeichen ein Löwe drauf, oder? Ja, absolut, ja, <lacht> ja. Habe ich auch auf deiner mal <lacht> gesehen. Was hat mit dem auf ja, sich? Was verkörpert ein Löwe für dich?
0: Also ich bin einerseits im Sternzeichen Löwe. Mhm. Und Löwe ist natürlich, der Löwe ist ein majestätisches Tier, das eine, sehr, eine Stärke ausstrahlt, eine Präsenz ausstrahlt. Das macht Löwen aus. Sie denken nach darüber, sie machen sich Gedanken, sie analysieren, Sie arbeiten daran, gerecht zu sein, alle zu Wort kommen zu lassen. Sie verteidigen natürlich hier Rudel ganz massiv. Und nachher kommen sie wieder zusammen und schauen, was können wir gemeinsam tun. Und das macht einen Löwen für mich aus. Und darum ist nicht nur ein Sternzeichen, sondern auch ein Unternehmenslogo ist ein Löwe. Ja. Und bei den Lions bin ich eben auch mit dir sehr engagiert. Und da geht es halt auch um ein, ein löwenhaftes Verhalten. Es geht um Versöhnung, es geht um Frieden, es geht um Gemeinschaft. Und es geht um die Menschenwürde. Das sind die Dinge, die mir da ganz wichtig sind an der Stelle.
1: Dein Lebensmotto lautet, may the force be with you. Wann hast du das für dich (lacht) entdeckt?
0: Das ist ja ein bekannter Spruch aus Star Wars. May the force be with you. Und ich bin im Zuge des Coachings, das ich genießen durfte, beim Stuart Emery draufgekommen, so eine Art Selbsterkenntnis, dass ich viel, viel mehr Kraft in mir habe, als mir in meinem bisherigen Leben gesagt wurde. Also mir persönlich und ich glaube auch vielen anderen, wurde immer gesagt, du musst klein sein, du musst still sein. Sind du wir da jetzt auch in deiner Kindheit
1: angelangt?
0: Genau. Du musst dich anpassen, du musst lauter gute Noten schreiben, du musst ja. lauter sehr gut haben. habe ich immer alles gemacht, ja? mhm. bis ich eben kam dass mich das nicht dorthin führt, wo ich wirklich möchte. Also ich wusste gar nicht, wohin möchte ich. Das hat mich einfach in die Situation gebracht, die 2012 bis 2014, über die wir schon gesprochen ja. haben, einfach vorherrschend war. Und durch den Stuart Emery habe ich erfahren, ich habe so viel Macht in mir, so viele Möglichkeiten. Und darum ist das Made of Force Bevisio ein cooler Gruß im Star Wars. Da ist mir der wieder aufgefallen. Sagen ja, mach, mach was aus deinem Leben. Nimm es in die Hand und... und, und Mach dein klares Bild, was du haben willst, mach deine Geräusche dazu, deine Bilder, deine Gefühle dazu, deine Emotionen und geh in die Richtung. Geh einfach, dabei bleiben und weitergehen. Egal was passiert, es werden immer Dinge passieren, die nicht nicht gut sind, mit denen wir nicht einverstanden sind, die stören, die uns im Weg liegen. Mach einfach weiter, glaube an dich selbst und du wirst bemerken, was alles möglich sein wird in deinem Leben.
1: Die besondere Kraft der achtsamen Sprache, wie wir reden, bestimmt unser Leben. Thomas Wilhelm Albrecht, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, die vielen spannenden Einblicke. Alles Gute für dich und die Familie und liebe Grüße nach Felixdorf.
0: Sehr gerne, vielen Dank, liebe Julia.